0: 10 історій до 10-ї річниці Революції
1: гідності на Армія FM. Інтерв'ю з учасниками Революції гідності. Катерина Дочанко у студії. Вислухайте Армія FM, і цьогоріч ми відзначаємо 10 річницю Революції гідності. 10 років, як ми повстали за нашу незалежність, за відновлення нашої незалежності, за наші цінності, ну і, звісно ж, за нашу євроінтеграцію. І до 10-ї річниці ми проводимо серію інтерв'ю із Різними людьми, які тоді були активними учасниками Революції Гідності, а зараз так чи інакше допомагають або ж причетні до Збройних Сил України. І я рада дистанційно вітати в нашій студії Юлій Терехов, капітан Збройних Сил України і активний учасник Революції Гідності. Вітаю вас!
0: Вітаю, пані Катерино.
1: Юлію, почнемо із найскладнішого. Минуло 10 років. Ви тоді всі ці 94 дні, всі три місяці були на Майдані. Що ви відчуваєте зараз ось через 10 років після нашої революції?
0: Якщо чесно, я відчуваю, що не всі поставлені цілі і мета би, Майдану повністю досягнута, що ми ще на шляху, що ми ще рухаємось, і наш шлях складний, тернистий, але поза як важко б це б не було, ми рухаємось і наближаємо нашу перемогу.
1: Ну, ви зараз маєте на увазі війну з Росією? Тобто, що наш шлях не завершений?
0: і це також складна така сукупність, в якій війна з Росією це, ну, важлива якби складова. Це можна віднести до зовнішніх питань, а внутрішні питання в країні також Ну, рухаються у напрямку європейських наших цінностей.
1: Окей, якщо повертаючись до подій Майдану, тоді ви були саме тим студентом, 30 листопада, одним із тих студентів, який потрапив під кайки Беркотів. якого побили. Тоді, власне, в ту ніч, яку всі вважають, ну, тобто до цього це був Євромайдан, а потім її вважають початком, власне, революції гідності. Я знаю, що ви багато говорили на цю тему, але можете трішки детальніше розповісти саме про цей конкретно день і що саме з вами відбувалося потім щоб ввести в контекст наших слухачів
0: ви правильно зауважили, тому що логічно розмежувати Євромайдан як подія, коли люди вийшли за підтримку підписання документу про євроінтеграцію в очікуванні навіть цього процесу, за підтримку наших європейських цінностей. І виявилось, що якби, влада, уряд, народ не, не слухає і думку народу зневажається. І в момент і роз, ну, розгону майдану і побиття студентів цю ніч можна по ви сказали, відбулося змінення і початок вже революції гідності, революції, з ми вже народ вийшов на боротьбу, а не просто там співати пісні і світити ліхтариками. Сама ніч, вона була, скажімо так, було відчуття, що щось трапиться, тому що на самому початку вже нас приїжджали підрозділи там міліції, беркут в тому числі. Вони вишиковувалися декілька разів, вони були спроби навіть там нас там якось оточити. Вони просто вишиковувалися, і стояли, і, здається, в той момент вже були там рішення про заборону цих всіх мітингів. Була складена юридична складова заборона нашого Євромайдану. Логічно, що якось нас мали звідти прибрати, але коли як було незрозуміло до останнього. той самий день вони декілька разів намагались показати те, що вони присутні, те, що вони вже мають таке бажання. В їхніх очах, вже була оця, знаєте, лють і ненависть до своїх співгромадян. Ми неодноразово намагалися отримати слово зі сцени, щоб попередити про ймовірні такі шляхи людей, котрі лишались там на ніч. Їх було зовсім небагато. Я, якщо чесно, був трохи приголомшений. Вночі приїхали вантажівки, почали посеред мітингарів виставляти забори, яким оточують типу концерти там на рейвах, знаєте, такі металеві огорожі. Тільки ти намагаєшся отримати відповідь від комунальних який встановлює цей паркан, типу, що відбувається, на що ти це робиш, на що ви сюди приїхали. Обертаєшся і бачиш, як уже під стелу просто починають людей забивати. Знаєте, я, я не побачив там такого серед їх дій, що одні беркута б'ють, там інші допомагають встати, там, чи ні. Я побачив зовсім іншу картину, побачив, що це просто не люди, які з якимось стадним інстинктом вони біжуть, і навіть коли там останні біжуть за своєю шеренгою і бачать вже побитих, вже лежачих, або навіть вже в крові людей, все одно вони зупинялись ще там пару разів вдарити.
1: Я просто, скільки проводжу інтерв'ю і скільки чую про цю ніч на 30 листопада, досі не можу зрозуміти, чого була ця жорстокість. Ну, я розумію, що вас це теж не запитувати, це просто, певно, не знаю, якісь риторичне питання, чому вона саме в них була, причому до, до звичайних мітингувальників, які фактично ну, нічого ж поганого не робили. Тобто, це не були злочинцями.
0: Якщо чесно, я, я бачу в цьому таку аналогію, що у кожної влади є такі знаете, чёрный педроздел які не боїться заплюмувати руки в крові навіть власного народу. Щось типу російської ПВК Вагнер. Я вважаю, що саме, саме ці люди підрозділу Беркуту, мало того, що вони були спромитими мізками, да, їм партійна інформація доносила все зовсім з іншого боку, але те, що вони здатні до такої жорстокості, характеризує їх як якихось, знаєте, зовсім аморальних людей, об'єднаних саме в окрему там типу роту чи батальйон, які використовують саме для таких задач, тобто вони існували, чи існують вони зараз. Таке риторичне питання.
1: Фактично, тоді 30 листопада можна сказати, що ви прийняли на себе основний удар і були тією ланкою, після якої вже розпочалася революція, і ми про це вже з вами говорили. В мене просто питання, чи ви тоді думали про те, що люди на наступний день вийде мільйон людей. І які були ваші відчуття, коли ви там, не знаю, вийшли на вулицю і побачили щось власне після того, як ви прийняли на себе удар разом з іншими студентами, просто всі зібралися разом і показали, що вони є народом. Чи ви, можливо, сумнівалися тоді, що хтось вийде після вас?
0: Я б почав відповідь з того, що, перш за все, в ту ніч я жодного разу не мав такої думки, ніби я беру на себе удар. Знаєте, в той вечір і в ту ніч я, мабуть, бачив це не як взяти удар на себе, а як просто захистити інших. Тому що, коли ти бачиш, як Беркут забуває якусь нулітню жінку, це настільки... Просто в моїй голові не вкладається, що ти готовий порушити всі закони, тому що якби це абсурдно не виглядало чомусь порушник ти, да? а не правозахисник, який якби це вчиняє. Ти готовий ризикнути всім і навіть там, можливими переслідуваннями, там, або навіть тим, що тебе десь вивезуть в ліс, ти готовий ризикнути всім, аби просто зупинити це своє вілля. І хотілося просто цих людей захистити і, і цих вирідків просто зупинити. Але ну, співвідношення сили засобів було таке, що просто нас всіх прибили і залупашили. Нам доводилось там, по факту, втікати, приходиovatiся в цьому Володимирському соборі,
1: Михайлівському.
0: Так, Михайлівському. Чи розумів я, що на ранок 100% вийде так багато людей чи взагалі буде реакція? Якщо чесно, спочатку ні. Тому що коли на ранок приходило вже усвідомлення того, що Майдан зачистили, нас всіх розігнали, ще в голові були кадри цього розгону, знаєте, просто окрім того, що вони зачистили, грубо кажучи, Майдан, да, вони бігали по кварталам, по районам, вони забігали в під'їзди, вони забігали у двори і лупили просто пересічних людей, тому на ранок, коли ще був в шоковому стані, Знаєте, зловив такий перший ПТСР, коли спускаєшся в метро і бачиш контраст, коли люди їдуть на роботу, на навчання, всі зранку всі сидять в метро і, типу, звичайний день, всі живуть звичним життям, іначе нічого не відбулося. Але ми про це кричали, ми про це писали. Наша нація не здатна таке проковтнути, тому, тобто, якби забили мільйон, ну, вийшло б там десять. Цілком очевидно.
1: А до речі, про студентів тоді була якась певна заборона від керівництва університету, там, чи від викладачів, щоб не виходили студенти.
0: Було таке, так я пам'ятаю, в деяких вузах це було жорсткіше, в деяких лояльніше, але я пам'ятаю, так були такі повідомлення від керівництва, були погрози. Але знаєте, коли вони почали ставати таким типу резонансним, коли там повідомлення, наприклад, в, в чаті студентів від якоїсь викладачки, там скрінили, викладали, і з цієї викладачки було якби розуміння, приходило розуміння відповідальні. І що потім, там, якщо складеться так, що там переможе Євромайдан, її там саму потім не запитаються. То деякі ну якби неохоче публічно висловлювали заборону. Тобто, часто було таке, коли про заборону там студентам десь виходити на мітинги, воно розповсюджувалось так, типу там старості, хтось подзвонив, хтось сказав не, неофіційно, не публічно. В деяких узах так це було дуже жорстоко. Тока були там складені списки студентів, які систематично типу прогулюють, які залучені до, до революції гідності, які пішли туди і не з'являються на навчання. Були там погрози про звільнення. Мені здається, навіть когось, мабуть, і встигли тоді відрахувати, але ну я точно цього не пам'ятаю. Щодо мене, я просто скажу, я бачив повідомлення, але знаєте, на той момент я менше за все про це думав. Це. Так було потрібно, незважаючи на те, що всі три місяці я провів там на майдані. Я повертався додому, хоч і киянин. Я був вдома лише два рази. Один раз, коли в мене була просто вже гарячка, така велика температура, і лежати на підлозі в будинку про спілок не найкраще місце, де можна перележати перехворіти. Другий раз – це коли я приїхав підготуватись і здати, здається, курсову роботу в своєму вузі.
1: Які події ви найбільше пам'ятаєте з майдану? Ну Тобто зрозуміло, що 30 листопада… Це стовідсотково. Зрозуміло, що там 18-20 лютого, певно, що коли вбили купу людей і Небесна Сотня в нас з'явилася. Просто я коли говорю теж з людьми, хтось сприймає Майдан от як суто тільки трагічні події. Звісно, що не дали нам якось якусь змогу рухатись далі, але все ж таки це трагічні події. А хтось сприймає навпаки як перемогу. І от мені цікаво, як ви його сприймаєте і через які події.
0: Якщо брати ці дві крайності, як ви описали, я би відповів, що це щось середнє. Я би описав це як боротьба. Не як перемога, або не як тільки трагічні події, або я б описав це як початок і, і наша боротьба. Тому що, згадуючи події, я деякі не можу прив'язати до конкретних дат, бо це вже було ну, відносно давно і потім ще там, декілька контузій дали про себе знати. Але я можу згадати деякі дуже чітко події. Це події, в яких там були активні сутички з, з Беркутом. Це були події на Грушевську, це події були перед 18-м, коли ми почали нас оточувати. І не всі ці моменти були пов'язані з передовою на барикадах, тому що деякі Круті моменти були пов'язані також з тим, що відбувалося усередині. Приємно було бачити, як організовувався народ, як люди навіть попри заборону в'їзду придумували, як дістатись до Києва, підвозили один одного. Приємно було бачити, як підвозять їжу, напої, там готували, варили борщі, бутерброди з чаем. знаєте, приємно було, коли вже почали люди там фізично, так би мовити, боротись з беркутом і привозили і люди там з багажників, діставали там якісь там арматури або там якісь там елементи захисту, там шоломи навіть ті для будівництва. Все це було приємно переглядати, бачити це всередині цих барикад. Також деякі події були, знаєте, для закритого клубу в лавах правого сектору, які не назавжди закарбувались в моїй пам'яті, це і освячення наших аргументів на бій, коли священнослужитель, служитель, промовляючи там молитву і клятву українського націоналіста, направляв нас і підготовував нас до битви з Беркутом. Коли ми тренувались заборони щитами. Ну і таких подій було так багато. Можливо, майже всі пам'ятаю в багатьох людей. На жаль, вони знаєте з пам'яті стираються, стараються імена, але не стираються емоції, враження людей, з якими мені я з якими я мав честь познайомитись і поспілкуватись, хоча б більше хвилини. Вони назавжди закарбовані в моїй пам'яті, і на жаль, багато з них вже віддали своє життя найцінніше за цю країну.
1: До речі, чи був хтось із ваших знайомих по ту сторону барикад? Ну, я розумію, що серед беркутівців навряд чи, а от серед тітушок, антимайданівців?
0: Ні, так склалось в житті, що я сам би, відповідаю за моє оточення, і я сам відбираю людей, з якими я хочу спілкуватися, і з якими ні, яких я бачу поруч з собою. Для деяких людей це було, як і події подальші, типу відсіювання, хто себе як проявив. Але, як на мене, це показує, що люди самі не відповідають за своє коло оточення. Я на момент початку там, і революції, і гідності, і початку бойових дій на Сході, в мене моє коло ніяким чином не змінилось, ну, окрім того, що, як я сказав, там, загиблі друзі і побратими. По ту сторону барикад, у мене не було, на щастя, не знайомих, не тим паче друзів. І навіть серед моїх там, родичів я не пригадую, щоб хтось там або відкрито там, підтримував ту опозиційну сторону. Ну, тобто, не було там ярих антимайданівців або людей, які б мені сказали, що я роблю щось не те. Навпаки, мене оточували люди, які мене підтримували. Одного разу, до речі, мій новий знайомий, з яким я познайомився на Майдані, з яким я пізніше почав сильно дружити, і з -з подій Майдану зав'язалася наша дружба, тепер це мій кум, в нього був знайомий серед Представників міліції, да тоді, якщо чесно, було таке нестрімне бажання його от саме особисто висипить. Якщо от ін... переходити вже на індивідуальність, тому що на той момент міліція і, взагалі, представники там оці внутрішні війська, оці представники силового блоку, вони ховалися за масками, вони ховалися за більшістю. Вони стояли зі щитами, били по щитам, били по людям і. Вони думали, що у них взагалі так закладено, що в їх тактику, їхній дії, їхній груп, що вони сильні тільки коли вони разом, коли вони тримають стрій, коли от один за одного тримаються. Але коли ти вчіпляєш одного, знімаєш з нього маску, на очах одразу вже читається страх, тому що е, людина... Яку змушують це робити, або яка налаштована на це, але немає внутрішнього якби, стимулу, немає внутрішнього бажання і розуміння цілкового, навіщо вона це робить, вона опиняється, знаєте, ти дістаєш з гарячої ванни і холодним душем, ну, грубо кажучи, роздупляєш. І багато було таких міліціонерів, які там. Забували людей кійками, а з моменту, як тільки ти його витягнеш із строю, знімеш з нього маску і запитаєш типу, взагалі, що в тебе в голові, чому ти б'єш людей? І в нього вже змінюється якби риторика.
1: Ви, до речі, для себе вже встигли якось трішки усвідомити майдан, ну тобто переосмислити. Бо я розумію, що після майдану відразу почалась війна, потім ковід, широкомасштабна війна, і таке враження, як ніби ми досі в усі якісь історичні паралелі тягнемося. Ну і плюс, ви зараз служите, капітан Збройних сил України. Ви вже встигли переусвідомити ті події? Чи вони для вас ще досі не є прям історичними? Історичними в плані пам'яті.
0: Вони пересмислені мною і заархівовані, так би мовити, в моєму мозку, але пересмислити їх загалом я взагалі не бачу сенсу. Ви правильно сказали, що тянеться ця, ця, ця історична паралель. Це важлива історична подія, на жаль, трагічна, з іншого боку, рушійна в плані наших кардинальних змін в країні, але глобально там нема чого пересмислювати. Це яскравий приклад нашої незалежності, яка закладена в ДНК і її прояв переосмислити, знаєте, в тому плані, що там завжди ти після якоїсь події можеш розмірковувати, там проводити аналіз, так, як було б краще, що було, але, знаєте, загальне враження не змінилось, і в голові воно відклалось саме як початок нашої боротьби. І згадуєш, зараз, на жаль, на цю 10-ту річницю прийшло усвідомлення, що ого, ого, вже пройшло 10 років, отак от, от, і все. Багато, на жаль, доводиться ховати друзів загиблих, з якими там ви штурмували барикади, там, з якими ви там тримали барикади, з якими ви там палили БТР, який намагався вас штурмувати. Але от в контексті... Десятої річниці є розуміння того, що це дуже показало, наскільки ми, як нація, любимо, здатна до, до рішучих дій. Хоча, на жаль, і тільки коли вже, знаєте, як на мене, якісь там червоні лінії. Всі перетнуті, тільки тоді ми починаємо. І... Прийшло усвідомлення того, що люди, які були залучені, люди, які вийшли або підтримували саме події революції гідності, вони якимось чином на той момент відрізнялись так, від, можна сказати, тої сірої маси, які там були ні за, ні проти, просто чогось чекали і спостерігали. Тобто люди з активною громадянською позицією, вони проявили себе тоді, і ти типу, побачив, що ці люди є тим самим цвітлою нації. Такі мої побратими, як Роман Ратушний, Роман Касенка, є та рушійна сила, вони є той цвіт нації, який потім цілком логічно пішов на захист, стали на оборону України.
1: Юлію, під завершення нашої розмови я би хотіла запитати у вас, що б ви побажали Україні і українцям до 10-ї річниці Революції Гідності?
0: Я би порадив і побажав би нашим громадянам пам'ятати, якою важкою ціною коштує нам ця боротьба, і жодним чином не зупинятись, аби ця ціна не була марною. Це по-перше, і по-друге, активно до цієї боротьби долучатись, тому що ці слова, які я зараз скажу, мабуть, почують ті, кому вже не байдуже, і вони щось або зробили або роблять, або готуються щось зробити. На, на жаль, ті, кому не цікаво, вони ці мої слова навіть і не почують. І було б корисно, якби до нашої боротьби, до нашого революційного двіжу долучалося все більше людей, і молодь готувалась прийняти, так би мовити, естафету нашої боротьби. Просто приходить з часом або з наближенням 30-ліття усвідомлення <гум> того, що ти вже не та рушійна молодь Майдану, а ти вже старий дід, <гум> якому доведеться там перекладати це все і бачити, як за тобою вже на, на зміну тобі прийдуть там, молоді, сильні, активні. А їм вже потрібно навчатись, готуватись і вже... Якби долучатись до цього. Тому що я б хотів би побажати там, знаєте, швидкої перемоги. Я б хотів би побажати всім там, щасливо повернутися до мирного життя, загоювати наші рани, і згадувати, яким важким був наш шлях але, на жаль, вимушені констатувати, що він ще не пройдений, ще ця стежка до щасливого майбутнього ще прокладається і по ній ми ще йдемо, тому набрати сил, терпіння і активно долучатись
1: Дякую вам дуже сильно за цю розмову і за те, що погодились. І дякую особисто від мене, я думаю, що від всієї нашої команди і слухачів армії ФМ за те, що ви захищаєте. І фактично з 2014 року служите у Збройних силах України і ви повернення нашої незалежності. Дякую дуже.
0: Служи народу України.
1: Я нагадую, що в нас у студії був Юлій Тарахов, зараз капітан Збройних сил України, а в минулому був активним учасником Революції Гідності. Ми поговорили, власне, про ті події і як Юлій їх сприймає. Ви армія ФМ. мене звати Катерина Даценко.
0: «Десять історій до десятої річниці Революції Гідності» на армія «Армія.ФМ» інтерв'ю з учасниками Революції Гідності.